0: Moi drodzy, tydzień temu, w środę, rozpoczęliśmy nasze rozważania środowe, które nazwaliśmy wyciszeniem w środku tygodniu, w środku miasta słowami z listu Pawła do Filipian. I tam wyszczególniliśmy takie konkretne trzy punkty, które miały być zachęceniem, czy też miały prowadzić do tego, abyśmy je zapamiętali i zastosowali w naszym codziennym życiu. liście do Filipian w czwartym rozdziale, w szóstym wierszu czytamy Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem. A więc trzy sprawy. Nie troszczyć się o nic, trwać w modlitwie, ale także mieć w swoim sercu prawdziwą wolę i chęć dziękczynienia. Nie narzekania, ale dziękczynienia za to, co jest wokół nas. I to jest trudne. Mam tego pełną świadomość. Także i myślę, że wielu z Was na skutek różnych informacji, które do nas docierają, liczb, które padają każdego dnia, może popaść w stan troski, obawy i po prostu zniechęcenia. Tak sobie myślę, że wielu z nas w naszych domach każdego poranku włączając media, jakiekolwiek czy to telewizja, radio czy w naszym smartmonie jakaś informacja szuka tego jak wyglądają statystyki w naszym kraju i nie tylko. I ktoś powie, no to takie naturalne dzisiaj, ale moi drodzy to wpływa na nas. To wpływa na Twój i mój stan, także i wiary, i zaufania. A dziś y, jeszcze raz pragnę przypomnieć te słowa, które wypowiedziałem tydzień temu. Nie troszczcie się. Ktoś powie, łatwo powiedzieć, trudniej zastosować w życiu. Ale ostatnio czytałem pewien przykład o dwóch młodych chłopakach, którzy, to, to były dzieciaki siedmioletnie, siedmio-ośmioletnie, które... Czasach, gdy jeszcze była zima i śnieg, teraz tego nie było w ostatnim roku, w ostatnim, ostatniej zimie, postanowili uczynić zawody, A więc był to mokry śnieg, więc jeden z drugim założyli się, który większą kulę ze śniegu lepi. No i jak to małe dzieciaki zaczęły toczyć tą kulę. Kula się oblepiała, była coraz większa, większa, większa i okazało się, że w pewnym momencie już mieli siły, aby toczyć ją dalej, gdy stawała się ona większa niż oni. Słuchając tego przykładu, czy też czytając właściwie ten, o ten przykład, uświadomiłem sobie jedną bardzo charakterystyczną sprawę, która dotyczy naszych trosk. Są one jak kula, którą toczymy każdego dnia, oblepiając ją nowymi informacjami statystycznymi. Pacjent 0, 10, 100, 400, 700, a dziś już 1000. 1000 osób. Czy będę następny? Wielu z nas zadaje sobie takie pytanie. I toczymy tą kulę, oblepiając ją tymi informacjami i staje się ona w pewnym momencie większa niż my. I uświadamiamy sobie, że już dalej nie możemy. I wtedy następuje to, co jest tak istotne, albo powinno być tak istotne w naszym życiu. A mianowicie uświadomienie sobie, że tak właściwie to ja już nic nie mogę. I na pewno nie mogę ulec temu, co na mnie wpływa, co mnie oblepia, co w jakiś sposób w ostatnim czasie szczególnie wręcz ogarnia mnie i przytłacza. Dlatego zwróćcie uwagę, drodzy, że w tym fragmencie z liście do Filipian wiersz szósty kończy się tym, abyśmy dziękowali, czy też z dziękczynieniem powierzyli prośby Bogu, a następnie Paweł pisze, będąc, jak powiedziałem, tydzień temu w więzieniu, czyli też w stanie niekomfortowym, słowa, które brzmią A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych, Chrystusie Jezusie. Pokój Boże. Ileż to razy słyszeliśmy słowa mówiące o pokoju. O pokoju na świecie, o pokoju między ludźmi, o tym, że mamy sobie podać znak pokoju. Słyszeliśmy o tym i wiemy, że jest to istotne. Ale ja dzisiaj chcę mówić o pokoju, który jest związany z tym, co dzieje się w Twoim i moim wnętrzu. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Który przewyższa wszelki rozum. Pokój, którego nie jesteśmy w stanie opisać, ani zapisać jakąś deklaracją, lub też pokój, który nie jesteśmy w stanie wyrazić przez podanie dłoni, czy też powiedzenie słów, które często w różnych miejscach się wypowiada. Pokój Prawdziwy, który przewyższa wszelki rozum. Mówi się o tym, że będzie strzec nas, dosłownie czuwać nad nami. Czuwać nad nami, to termin w ogóle wojskowy. On będzie dotyczył naszych serc i myśli, czyli wnętrza człowieka. W którym momencie taki pokój może być twoim i moim udziałem? Myślę, że ten pokój jest związany przede wszystkim z tym, jaki jest moje nastawienie i relacja wchodzeniu tutaj po ziemi z Jezusem Chrystusem. Pomożemy pójść na nabożeństwa i było takich nabożeństw wiele i spotkań przed tym czasem, w którym jesteśmy teraz, gdzie ludzie podnosząc ręce, krzyczeli czy też wołali do Boga o to, aby dał pokój. Cieszyli się. Często był to głośny śpiew. Często była to głośna modlitwa. A dzisiaj jakby to wszystko ucicha. Czy też uci... znaczy nastąpiło uciszenie tej sprawy. Człowiek zrozumiał, że nawet największa celebracja, która może być, czy też była pięknym uwielbieniem, nie zastąpi tego, co jest istotą życia chrześcijańskiego. A istotą życia chrześcijańskiego jest to, że człowiek może być pewny w swoim wnętrzu kiedy jest w obecności Jezusa Chrystusa, pewne Jego obecności i pokoju, który On daje. Czy można taki pokój zdefiniować? Obawiam się, że nie podjąłbym się tego zadania. Jest to pokój, który każdy przeżywa osobiście. Ukojenie w Nim. Złożenie wszystkiego w Nim. Kolejny obraz, który też był związany z pewną historią, która mówiła o tym, że dwóch malarzy, artystów właściwie, tak trzeba powiedzieć, zostało zaproszonych do tego, aby w swoim dziele namalować pokój, wyrazić go w jakimś obrazie. Może niektórzy z Was słyszeli ten przykład, ale dzisiaj myślę, że jest on bardzo ważny, aby go przypomnieć. Jeden z nich przedstawił pokój na swoim dziele artystycznym w ten sposób, że pokazał piękny krajobraz. Spokojną taflę jeziora. W oddali majestatycznie pojawiały się, czy też zarysowane były góry. Te góry oczywiście były związane z zachodzącym słońcem. Któż nas nie widział takich obrazów? A gdzieś w pobliżu z pastwiska do domu wracały pasące się zwierzęta. Tak wyraził w swoim artystycznym uznośleniu słowo pokój. Drugi zaś przedstawił zupełnie inny obraz, a mianowicie przedstawił obraz burzy, ołowianego koloru, ołowianego nieba, które widocznie jest związane z tym, że burza tworzy ciemność. Spieniony wodospad, spienione wodę. I w jednym dolnym rogu tego obrazu, na tle spienionego wodospadu, przedstawił małą szczelinę, w której to małej szczelinie spokojnie spał ptak. Mały ptak. Wszędzie była burza. Wszędzie były troski. Obraz był bardzo dynamiczny, byśmy powiedzieli. A z drugiej strony mały ptak, który w spokoju, w tej wyrębie skalnej, szczelinie skalnej śpi. I myślę, że jest to dobry obraz do tego, abyśmy mogli go zapamiętać, szczególnie w dzisiejszym czasie. Każdego dnia słyszymy różne informacje. Każdego dnia jesteśmy narażeni na to, aby analizować, co z nami. Obawiamy się. Troszczymy się. Czy jednak nasze lęki, nasze obawy, Twoje i moje obawy mogą być oddane w ręce naszego Pana Jezusa Chrystusa? Z czego wynikają nasze lęki? Z czego wynikają nasze obawy? Często mówimy, że wynikają one w psychologicznym tego słowa znaczeniu, z przeszłości. Ale inne dotyczą przyszłości. Ludzie myślą o tym, że czeka ich starość, że nie będzie zdrowia, że finanse się skończą. To są obawy uzasadnione skąd inąd. Ale to wszystko, moi drodzy, powoduje że gdy nie powierzymy się w ręce naszego Pana Jezusa Chrystusa w pełni, nie jest to jakiś infantylizm czy też jakieś kokietowanie was w tym momencie, ale faktyczne stwierdzenie, jeżeli nie będziemy w stanie tak w sposób dziecięcy powiedzieć Panie, tylko w Tobie jest moja nadzieja, pomimo tego, co się wokół nas dzieje, to moi drodzy, w tym miejscu mogę powiedzieć bardzo jednoznacznie, Twój i mój stan będzie się pogarszał. I nawet chociaż nie będziesz chory, na skutek obaw i lęków zaczną w tobie rodzić się różnego rodzaju także i stany, które będą powodowały, że po pierwsze nie będziesz miał w swoim życiu prawdziwego pokoju. Będziesz miał jakieś cierpienie, które będzie związane z różnymi stanami naszego życia. A więc twój umysł, twoje ciało, twój duch gdy będzie trwał w lęku, doprowadzi do tego, że Twój system trawienny zacznie funkcjonować negatywnie, w tym miejscu mogę powiedzieć, że Twoje ciśnienie, które jest, które, które to niektórzy badają każdego dnia wiem, podwyższy się, zaczniesz cierpieć na bezsenność, a niepokój i strat będzie paraliżował Twoje ciało. I nagle stwierdzisz, że nie masz nawet siły, żeby chodzić. To wszystko czyni niepokój. Niszczy umysł. Niszczy umysł. Jest pewna historia wschodnia, która opowiada o tym, że na moście jeden z ludzi spotyka śmierć i pyta ją, gdzie się wybierasz? Ona odpowiada, idę po swoich pięć tysięcy dusz, które mam dzisiaj zabrać. Następnego dnia ponownie ją spotyka. Oczywiście to jest w skrócie ta historia. I człowiek mówi do tej, którą spotkał. Mówiłaś o pięciu tysiącach, a zabrałaś piętnaście tysięcy dusz. Śmierć odpowiada. Przyszłam po pięć tysięcy, a następnych dziesięć umarło z lęku. Przed tym, co ja zrobiłam. Czy lękamy się tego, czego jeszcze nie doświadczyliśmy? Drodzy, zachęcam Was bardzo gojąco. Pamiętajmy, niepokój, który jest zaprzeczeniem prawdziwego pokoju w Chrystusie, rujnuje nas. Obawa i strach generalnie w życiu chrześcijańskim są niepotrzebne, dlatego że jesteśmy w rękach naszego Pana Jezusa Chrystusa. A kto ulega obawom i strachom, które są wokół nas, które są wokół Niego, wokół mnie i Ciebie, jeżeli nim ulegamy, to aż się boję powiedzieć, to tak jakbyśmy zaprzeczyli wszechmocy i wielkości naszego Pana Jezusa Chrystusa, który obiecywał co? Że będę z Wami do końca Waszych dni. Będę z Wami na dobre i na złe. To w małżeństwie często, kiedy młodzi sobie przysięgają w okresie Wielkiego Uniesienia i przed ołtarzem, gdy stoją, przysięgają sobie wierność w dobrym i w złym. I potem się tak dzieje, że na przykład w takim mieście jak my tutaj, w Warszawie, z tego, z tych młodych par, które ślubowały sobie wierność na dobre i na złe, po kilku latach zostaje tylko 50% w związku małżeńskim. Poślubowanie ludzkie nic nie znaczy. Albo bardzo mało znaczy. Ci zaś, którzy ufają Panu, mają pewność, że mogą schronić się w tej strzelinie i spokojnie spać. Dlaczego? Że niezależnie od tego, co się będzie działo w naszym życiu, czy będzie to dobre, czy złe, czy będzie się mi to podobało, czy też nie będzie mi się to podobało. Jestem w rękach mojego Pana. To jest ten pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum który będzie Cię strzegł, który będzie strzegł Twojego serca, jak mówi Pismo Święte, Twoich wszystkich myśli, wszystkiego. Ten pokój jest i będzie z każdym z nas. Umiłowani. Tak mówi Paweł na początku czwartego rozdziału w pierwszym wierszu. Umiłowajmy. Trwajcie w Panu. Czyli po prostu... Bądźcie w Nim. Zaufajcie. Bo tylko w Nim jest prawdziwe zwycięstwo. Amen.